0: Hallo und herzlich willkommen in Fehrers naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fairfinger. ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Empathie- und Resilienztrainerin und Referentin. Das wird irgendwie immer mehr. Und da ich auch Referentin bin, möchte ich einmal am Anfang sagen, du kannst dich immer noch anmelden für den zweiten Durchgang von meinem Online-Seminar. Das heißt vom Adultismus zur Partizipation und genau das werden wir tun in drei Teilen. Alle Infos dazu gibt es auf meinem Instagram-Account fairfinger ähm, oder du schickst mir eine E-Mail an chat.fairfinger.de und dann kann ich dir auch da alle Infos einmal zusenden. Mhm. Genau, und ansonsten geht es in diesem Podcast um Situationen in Kindertageseinrichtungen, von denen ich denke, puh, das hätte aber irgendwie auch schöner laufen können. Ähm, ganz oft geht es um Situationen, wo so die, die gefühlte Masse an Fachkräften einfach eine ganz veraltete Pädagogik verfolgt und äh, eine gefühlte Minderheit sagt, ah, Moment, das geht aber jetzt anders, da wissen wir doch mittlerweile mehr. Ob das wirklich so ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir uns am neuesten Stand der Wissenschaft orientieren, was die Kindertagesbetreuung angeht und das sind einfach ganz viele Dinge, die vor 10, 20 Jahren noch normal und toll und bestimmt auch ein Stück weit gut waren, jetzt einfach raus und das dürfen wir erkennen und das dürfen wir einfach auch so sagen. Und in den meisten Folgen spreche ich alleine über ein Thema, aber es gibt auch immer Fol wieder Folgen wie die heutige, in denen ich mir Gäste einlade. Und heute ist zu Gast Hanna Vassiliadis und ich spreche mit Hanna über das Thema äh, Haltung und wie Sprache, Kommunikation unsere Haltung beeinflussen kann. Und wir beginnen zum Einstieg mit dem Begriff, den mir eine Hörerin geschickt hatte. Und zwar geht es da um den Begriff der Arbeit am Kind hast du vielleicht schon mal gehört ich ähm, wünsche jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge ich glaube es ist ein sehr schönes Gespräch geworden ich habe es sehr gerne nochmal angehört und werde es wahrscheinlich auch nochmal anhören weil ich selbst wieder unheimlich viel lernen durfte und das freut mich total und äh, jetzt wünsche ich dir viel Spaß und wir hören uns wie immer am Ende der Folge gerne nochmal bis dann Hannah, herzlich willkommen bei mir in der naiven Welt. Ich freue mich megamäßig, dass du da bist, weil ich dich so ein bisschen wahrgenommen habe auf Instagram als quasi die Expertin, was Haltung auch angeht und über das Thema, über das wir heute sprechen, da geht es ja ganz viel um eine Haltung. Aber vorher würde ich dich bitten, dich einmal vorzustellen für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, falls dich noch jemand nicht kennen sollte.
1: Hallo Fea erstmal ja, und vielen, vielen Dank für die für deine Worte und vor allem, dass, ja, dass du mich so als Expertin wahrgenommen hast, da freue ich mich natürlich schon mal. Ja, ich bin Hanna, ich komme aus Frankfurt, ich bin Pädagogin, Deeskalationstrainerin und psychologische Beraterin und arbeite eben im Moment vor allem ja, als Referentin und auch als Autorin. Ich gebe verschiedene Fortbildungen, Teamtrainings aber auch Beratungen für Fachkräfte, also Einzelpersonen. Teilweise auch für Eltern und ähm, genau, ich arbeite außerdem noch als Dozentin an einer Hochschule im Studiengang Soziale Arbeit. Das so ganz ganz grob vielleicht zusammengefasst.
0: Ja, krass. Du machst, du machst richtig viele Sachen. Ich war auch vorhin ähm, kurz auf deinem Linktree und habe gesehen, es gibt auch Online-Kurse von dir. Das finde ich total cool. Also gerade äh, diese gendersensible Pädagogik und so hast du einen Online-Kurs. Stimmt, völlig vergessen, gerade bei der Aufzählung, dabei ist das gerade
1: total aktuell, genau. Es gibt im Moment zwei Online-Kurse von mir, den zur geschlechtersensiblen Pädagogik, der ist quasi immer geöffnet, den könnte man sich jederzeit kaufen, runterladen, bearbeiten und dann gibt es noch einen zur gewaltfreien Kommunikation, der Ende August, Anfang September ähm, der geht immer nur für eine gewisse Zeit online, weil ich den gerne verbinde mit ähm, Live-Workshops. Deshalb ähm, ist der immer nur für einen bestimmten Zeitpunkt quasi geöffnet. Aber ja, genau, ähm, Online-Kurse, das ist so ein bisschen bei mir durch die Not entstanden. Während der Corona-Pandemie und ich irgendwie weniger arbeiten konnte, habe ich irgendwann gedacht, ich zeichne diese ganzen Fortbildungen mal einfach auf. Und da bin ich so nach und nach dran und finde das mittlerweile, wie gesagt, es kam aus der Not, aber ich bin mittlerweile total begeistert. Ich finde das Format, Total klasse, glaube ich, für alle Beteiligten. Ja, genau.
0: Ja, also ich liebe Online-Kurse. Ich kaufe ständig irgendeinen Kurs. <lacht> also ich, ich liebe das total, weil ich so denke, ich kann es mir dann einfach einteilen. Wenn ich gerade auch in der Stimmung bin für ein Thema und dann kann ich mir das ähm, irgendwie alles zu Gemüte führen und ich lerne da so viel in meinem Tempo. Also für mich ist das ein richtig gutes Ding.
1: Total, oder irgendwie auch mal einfach auf Pause drücken oder ähm, nochmal wiederholen,
0: was da gerade gesagt wurde, ne? Ähm,
1: ja. Irgendwie eine richtige Stelle oder sowas, finde ich auch. Also ich finde es ja, wirklich genau. fantastisch. Ja, muss ich echt sagen.
0: Ja, dann lass uns mal weg von den Online-Kursen kommen, ähm, hin zu unserem eigenen Thema. Und zwar hatte ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ursprünglich mal gefragt bei mir auf Instagram, was, was sich denn für Themen vielleicht auch gewünscht werden. Ja. oder was da für Fragen sind. Und dann schrieb jemand, es wäre cool, eine Folge zu haben über den Satz Arbeit am Kind.
1: Mhm.
0: Und ja. was da für eine Haltung einfach auch vielleicht dahinter steht oder auch nicht steht. Und dann dachte ich, ich finde das richtig spannend. Ich würde das echt gerne aufgreifen, weil das ja auch wieder zeigt, wie sehr Sprache unser Handeln beeinflusst. Und ähm, ich habe dann jetzt äh, letzte Woche, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, einmal rumgefragt und ähm, ja, habe eben gefragt, was, was die Leute verbinden mit diesem Satz und dann kamen da ähm, so Sachen wie, es klingt so, als müsste man am Kind rumschrauben wie auf einer Werkbank, Ja. als, also, ne, als müsste man so da irgendwie, als, als wäre es noch nicht gut und man muss es jetzt irgendwie erst noch gut machen
1: ja. und so weiter.
0: Ja. Und ich glaube, was der Satz ja eigentlich meint, oder so habe ich den verstanden, ist, ähm, Arbeit am Kind bedeutet ja im Grunde die Zeit, die ich am Kind oder mit den Kindern verbringe in der Kita, ist, ist ja das, was es eigentlich meint, oder? Also was verbindest du damit?
1: Genau, und du hast es ja jetzt gerade schon gesagt, ne? du hast gesagt, das meint eigentlich die Zeit, die man am Kind oder mit dem Kind verbringt. Ne? Also da ja gerade bei dir schon, es ist einfach ein Unterschied, wie das ja. wirkt, ob man sagt am Kind oder mit dem Kind, weil ich muss schon auch sagen, also ich ich meine zu wissen, dass der Satz das meint, mit dem Kind zu arbeiten, also im Gegenteil, im Gegensatz zu Arbeit, eben Vorbereitungszeit und so weiter oder Portfolio mhm. oder was auch immer, Elterngespräche, dass da eben die Zeit tatsächlich gemeint ist, die man mit dem Kind verbringt. Aber ich finde tatsächlich auch, also auf mich wirkt der Satz Arbeit am Kind schon auch so, dass ich an dem Kind, dass ich da was zu tun habe, dass das irgendwie ein Projekt ist, an dem ich arbeite, so wie man irgendwie auch sagen würde, ich arbeite an meiner Geschäftsidee, ich will die irgendwie voranbringen, sowas, ne? also das, das schwingt da bei mir in der Vorstellung schon auch immer mit, wenn ich diesen Satz so höre.
0: Also es haben wirklich unheimlich viele geschrieben, diesen Vergleich eben mit der Werkbank ähm, und dass das Kind einfach so dann noch nicht gut ist und dann habe ich mich schon gefragt, weil ich ja jetzt meine Community auch ein bisschen kenne und ich glaube, das sind die wenigsten dabei, die von sich sagen würden, dass das ihre Haltung ist ja. gegenüber Kindern. Aber dann frage ich mich, kann man, also ohne jetzt irgendwie jemanden angreifen zu wollen, ich habe es ja gerade auch so formuliert, weil das so eine ganz gängige Formulierung ist, ja, aber kann man wirklich eine andere Haltung haben, auch wenn man diesen Satz so nutzt oder generell, wenn man Sätze nutzt? Es gibt ja noch andere auch.
1: Ja, ähm, ich denke, man kann das wahrscheinlich nicht so ganz mit Ja oder Nein oder ich könnte es an dieser Stelle jetzt nicht unbedingt mit Ja oder Nein beantworten. Ich glaube nicht, dass ähm, alle Menschen, die sagen, ich arbeite am Kind, das Kind wie eine Werkbank behandeln. Das, davon würde ich einfach mal ausgehen, weil eben ähm, dieser Satz ja einfach so dazu gehört. Ja dass der deshalb auch häufig wahrscheinlich einfach gebraucht wird, ohne vielleicht viel darüber nachzudenken. Aber das finde ich immer ganz spannend, dass wir eben einfach, also ich beschäftige mich ja sowieso sehr, sehr viel auch mit Kommunikation, wir sagen ja einfach ganz viele Dinge, ohne die unbedingt zu überdenken. Ja, mhm. die sagt völlig unhinterfragt, weil wir das irgendwie schon immer so gehört haben oder wie auch immer. Und ich glaube schon, beziehungsweise ich bin absolut davon überzeugt, dass, Worte, Taten, Gedanken eben auch ne, sich irgendwie beeinflussen und zwar eben wechselseitig. Also das, das eine kann nicht ohne das andere. Und deshalb glaube ich schon, dass ja solche Sätze ähm, und wenn irgendwo unbewusst schon auch eine wichtige Rolle spielen. Also ich finde ähm, die Reflexion der eigenen Sprache, mal zu gucken, wie spreche ich eben auch, über Kinder ja grundsätzlich, ne? das ist ja wahrscheinlich so was Typisches, irgendwie auch, wie, wie spreche ich, ähm, auch wenn Kinder nicht im Raum sind oder sowas. Ja, auch das, das festigt ja mein Bild, das ich von diesem Kind habe, wenn auch unbewusst. Ja? Deshalb glaube ich schon, dass es einen gewissen Teil dazu beiträgt, wenn man diese Sätze sagt, auch wenn man deshalb, wie gesagt, das Kind nicht unbedingt immer behandelt wie eine Werkbank. Ne? Aber ich denke schon, dass das an der Haltung was macht.
0: Empfindest du, also du hast ja auch gesagt, du gibst auch Fortbildungen ähm, für Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und so weiter, empfindest du das so, ähm, dass, dass das Bild, das Fachkräfte über sich selbst haben, schon eher noch so ist, wie ähm, dass wir zur Entwicklung von dem Kind in irgendeiner Form beitragen? Ja, also an der Stelle würde ich ganz
1: klar mit Ja antworten, habe ich offensichtlich gerade ganz klar mit Ja beantwortet. <lacht>
0: <lacht> ja, weil ich dachte jetzt gerade, darauf bezogen, wäre das ja ein total logischer Satz dann auch, wenn unser Selbstbild ist, dass wir an der Entwicklung von diesem Kind arbeiten, dann arbeiten wir am Kind.
1: Vielleicht ist auch, um ähm, oh an den Punkt, ja, weil ich gehe gerade mit und jetzt denke ich gerade, <lacht> ist da das Wort Arbeit? dann vielleicht das was was irgendwie spannend ist also sowas wie ich arbeite ähm, ich arbeite am Kind sowas wie ähm, dass ich eben ja dass ich was investiere damit am Ende ein Ergebnis rauskommt mhm. weißt du das ist vielleicht auch so denke ich gerade also in dieser Kombination ob da der Begriff der Arbeit eben auch noch so eine Rolle spielt weil wenn ich sage ich trage zur Entwicklung bei ist es ja schon auch nochmal was ganz anderes als zu sagen, ich
0: arbeite am Kind.
1: Ne? Ja. Ich arbeite mit dem Kind an gewissen Dingen. Ja. Ne? Ähm, ja, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Denn natürlich tragen wir ja auch was zur Entwicklung bei. Ja, klar, das, also wir sind ja nicht mit den Kindern da unterwegs, ohne irgendeinen Plan oder irgendein Ziel zu haben. Ja. Na, klar. Ne? Ähm, das finde ich gerade ganz spannend, was du sagst.
0: Also ich bin, ich bin da gerade auch so ein bisschen. Ähm, so ein bisschen am überlegen, ne? was ist dann tatsächlich so der, der, der Punkt dahinter oder die, also auch Arbeit kann ja was ganz anderes sein. Also wir haben ja vorher in unserem Vorgespräch auch schon so ein bisschen uns über Arbeiten unterhalten, wo du gesagt hast, ich arbeite halt total gerne. Und äh, alles, was ich hier irgendwie mache, drückt halt aus, was, was ich bin oder was ich, auch, was ich auch rausgeben möchte. Und so ähnlich geht es mir ja in dieser ganzen Geschichte hier auch. Das heißt, für mich ist Arbeiten gar nicht irgendwie so negativ konnotiert. Aber ich glaube, für manche Leute ist vielleicht auch die Sache mit der Arbeit irgendwie schwierig. Genau.
1: Ja, genau. Ne? Also, dass das irgendwie, ähm, beziehungsweise ich denke jetzt gerade, die Tatsache, dass es das so komplex ist, ja, dass wir da gerade so viele Ebenen haben, die wir irgendwie betrachten, zeigt ja auf jeden Fall, dass da irgendwie viel dahinter steckt. Und ich denke dann in solchen Situationen, wenn irgendwie gerade, also ich erlebe das ganz häufig, dass bestimmte Sätze irgendwie so ein bisschen auf die Goldwaage gelegt werden. Ich denke gerade an eine Fortbildung, wo es ganz viel darum ging, ähm, da ging es um Schulbegleitungen, die eben in Eins-zu-eins-Betreuungen 1 -1 sind. Und da wurde immer gesagt, mein Kind. Ne, da haben wir auch stundenlang ähm, irgendwie drüber gesprochen. Gab es ganz, ganz viele Perspektiven, Argumente und so weiter.
0: Mhm.
1: Ich denke dann immer, was würde, schade was wäre... Schwierig daran oder wem würde es schaden, wenn man stattdessen aber sagt, Arbeit mit dem Kind? Es ist irgendwie klarer. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, wie wir gerade feststellen, so viele, ähm, so viele Ebenen, so komplex der Satz Arbeit am Kind, der Satz, ich arbeite mit dem Kind, ist vielleicht klarer, drückt klarer die Haltung aus, die ich vielleicht vertrete.
0: Mhm. Ja, das ja also es, ich, ich finde, es fühlt sich auf jeden Fall ganz anders an. Weil ja. das ja auch wieder ganz neue Ebenen eröffnet. Arbeit mit dem Kind kann ja auch sein, wir widmen uns zusammen jetzt gleich einem Projekt und wir haben da einen Haufen Arbeit. Ja, genau. also das ist ja, ja, wir haben da eine super spannende Frage aufgetan und was weiß ich, wir, wir machen jetzt gleich ähm, Dinos aus Glitzerpappmaché oder so, mhm. ja? weil das jetzt unser Projekt ist und das ist total spannend. Ähm, also das würde das Ganze ja auf jeden Fall schon mal verändern.
1: Ja, oder auch zum Beispiel, ich arbeite mit dem Kind gemeinsam daran, dass wir uns Strategien erarbeiten, wie gehen wir mit schwierigen Situationen um oder sowas. Ne? Ja. Also das gemeinsam machen. Das ist eben einfach bei diesem Mit, finde ich, der ganz, ganz große Unterschied, was diese Haltung einfach doch deutlich klarer ausdrückt, als eben der Satz Arbeit am Kind. Selbst wenn man da sagen kann, an der Entwicklung... Ähm, ne, da tragen wir irgendwie was zu bei das ist ja inhalt unserer arbeit die entwicklung der kinder zu begleiten ähm, es ist einfach nicht ganz so klar wie aber mit dem kind dieser gemeinsame aspekt den finde ich da doch ganz ganz stark und der fehlt eben einfach bei dem anderen satz
0: ne? ich habe auch im vorfeld überlegt ob man dann nicht auch stattdessen sagen könnte mh, in also man geht ja dann davon aus, man hat Dienstplan und dann, dass man nicht sagt, ah, okay, da, da arbeite ich dann am Kind, sondern dass man irgendwie sagt, ah, da verbringe ich Zeit mit den Kindern.
1: Genau. Das wird es
0: ja. ja komplett nochmal ganz anders, ähm, ganz anders dastehen lassen. Aber ich weiß auch nicht, ich, jetzt überlege ich gerade, ich habe ein paar Gedanken heute, ähm, jetzt überlege ich gerade, ob ob da nicht auch mit reinspielt, dass ja Fachkräften in Kindertageseinrichtungen auch immer noch gerne unterstellt wird, dass wir ja gar nicht wirklich arbeiten, sondern wir sitzen ja da und basteln. Also vielleicht ist auch deshalb es wichtig, zu,
1: zu betonen, sagen, dass arbeite. man wirklich arbeitet.
0: Ja? Ich, ja.
1: Ja, wobei würde, würde es dann da einen Unterschied machen, wenn ich sage, ich arbeite am Kind oder ich arbeite mit dem Kind? Ich
0: glaube schon, dass es nochmal einen Unterschied machen würde.
1: Es ist super spannend. Das finde ich gerade interessant, dass wir hier so geme <lacht> gemeinsam darüber nachdenken. weil na, Ja, also ich meine, das ist natürlich was Bekanntes, dass wir irgendwie häufig noch mal kurz erklären müssen, was an unserer Arbeit eigentlich Arbeit ist. Auf jeden Fall, dass wir da vielleicht noch so klare, klare Begriffe uns für wünschen, damit das eben deutlich ist. Ja, ich denke, es ist, also ich finde es schon spannend, beziehungsweise ich weiß nicht, es gibt ja auch nicht für jede Antwort, äh, für jede Frage die eindeutige Antwort. Irgendwie der Satz, Arbeit am Kind sagt das und das aus oder ist schwierig oder ist nicht schwierig, weil... Ne? Sondern ich, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass alle Menschen sich selbst einmal äh, damit auseinandersetzen. Beispielsweise jetzt dieser Satz, aber natürlich eben im Großen und Ganzen sind da ganz, ganz viele andere Sätze auch relevant. Zu sagen, sage ich diesen Satz und wenn ja, was bedeutet der erstmal für mich? Ne? Ähm und gleichzeitig aber schon auch zu gucken, was habe ich für ein Bild von meiner Aufgabe in Bezug auf das Kind, also wie sehe ich hier meine Rolle, ist meine Rolle eben eine begleitende Rolle oder sehe ich meine Rolle doch eher auch darin, ähm, hier irgendwie was formen zu wollen oder, oder wie auch immer ein konkretes Ziel zu erreichen, also ist mein Ziel, ich hätte gerne ein selbstständiges, glückliches Kind, das irgendwie sich selbst kennenlernen kann oder wie auch immer? Oder hätte ich gerne oder ist mein Ziel, ich habe gerne ein Kind, das danach fähig ist, in die Schule zu gehen und irgendwie, weiß ich auch nicht, lesen und schreiben zu lernen? Also auch das, da spielt das ja auch eine Rolle. Und deshalb glaube ich, dass es einfach wichtig ist, dass man sich das selbst immer mal wieder fragt, wie hängt vielleicht das eine auch mit dem anderen zusammen?
0: Mhm. Ich glaube auch, man kann das vielleicht abschließend gar nicht so, ähm, so beantworten. Ich habe vorhin auch überlegt, wo wir es kurz davon hatten, dass ein, es gibt einfach so Sätze im Alltag, die sind so gängig. Die, ja. die nutzt man einfach, die, die spricht man halt irgendwie so nach. Und ja. dann kann es ja nochmals sich komplett drehen, wenn keine Kinder dabei sind. Also da, da spielt ja auch diese Teamdynamik so eine große Rolle.
1: Ja. Also das sind, ähm, sind Dinge, also ich bin schon, ich glaube, in meinen Fortbildungen an der Stelle manchmal relativ streng, dass ich irgendwie echt darauf achte, wie sprechen wir hier gerade, auch eben vor allem über Kinder, die gerade nicht da sind, weil ich das wirklich, also ich sage gar nicht, dass es nicht in Ordnung ist, sich irgendwie auch mal, ich sage jetzt mal auszukotzen irgendwie, wenn man gerade total genervt ist und da darf das auch alles mal völlig ungefiltert raus, das finde ich schon Gleichzeitig finde ich aber, dass es wichtig ist, sich das klar zu machen, dass eben unsere Worte wirken und dass wir uns selbst ja irgendwann die Dinge glauben, die wir sagen. Ja? Und wenn ich noch so häufig sage, dieses Kind ist ähm, wie auch immer, und wenn es nur ist, das Kind ist schwierig, dann glaube ich das irgendwann. Ne? Und dann beeinflusst es, davon bin ich überzeugt, unweigerlich meine Haltung dem Kind gegenüber, wenn das Kind vor mir steht und eben auch meine Arbeit, ähm, meine Art zu sprechen mit dem Kind. Also das. Hm glaube ich definitiv und ja, da ist dann dieser Punkt schon spannend, was du sagst, ne? wie, wie wird das dann auch im Team, wie wird damit umgegangen, wenn jetzt beispielsweise eine Person vielleicht mal irgendwie hat, mal irgendwas rauslässt, springen die anderen dann mit auf oder sagen dann die anderen irgendwie, ja, ähm, ne, holen, relativieren das dann vielleicht mal so ein bisschen, bringen das auf so eine beobachtendere Ebene, irgendwie eine neutralere oder so, das spielt dann natürlich eine große Rolle, ne? was sich da so für Dynamiken ergeben.
0: Ja, also ich habe auch bei mir gemerkt, also es, es, es wurde besser mit der Zeit, aber gerade am Anfang habe ich mich auch viel drauf verlassen, was die älteren Kolleginnen, ich gendere das jetzt mit Absicht nicht, weil ich hatte nur Kolleginnen. Mhm. Ähm was die halt gesagt haben über ein Kind. Und wenn dann jemand gesagt hat, ah, das ist voll das nette Kind, ahaha, dann war das für mich automatisch ein nettes Kind. Und wenn, und wenn die Kollegin gesagt hat, ah, oh, das war jetzt aber anstrengend und, oh, das war jetzt, oder das Kind ist auffällig oder so, dann habe ich plötzlich überall Auffälligkeiten gesehen.
1: Ja, weil du ja total, also der Moment wenn wir jetzt hier über ein Kind sprechen und ich erzähle dir jetzt gerade irgendwas von einem Kind, das ich kenne und du nicht kennst, dann kriegst du automatisch ein Bild von diesem Kind in den Kopf. Ja. Und das Bild, das male ich mit den ja. Worten, die ich hier nutze. Ja, und gerade so eine Situation, wenn jemand neu dazu kommt, ähm, auf jeden Fall sowieso eine total ausschlaggebend. Und auch das ist, würde ich sagen, was was wir häufig erleben, dass wenn man irgendwie neu irgendwo hinkommt, dann wird einem erstmal erklärt, ne? das, ist so, ja. das ist so, das ist so, das ist so. ja. Man hat trotzdem noch die Möglichkeit, sich sein eigenes Bild ähm, dann zu schaffen, aber die Hürde ist schon mal ein bisschen größer, ne? man ist voreingenommen ähm, und deshalb ist das, aber trotzdem finde ich das auch relevant, auch wenn man die Kinder alle kennt, wenn wir alle da schon länger irgendwie arbeiten, dass auch da trotzdem natürlich immer die Sichtweisen der einzelnen Fachkräfte auch in die Köpfe der anderen mit übertragen werden, ne? auf jeden Fall.
0: Also ich denke halt, dass es auch dann gerade, wenn man schon länger im Beruf ist und es kommen Neue dazu, oder es kann ja auch jemand dazu kommen, der eine ähnlich lange Laufbahn hat und einfach nur das Team wechselt, ja, dass dass wir uns dann einfach darüber bewusst sind, was ich dann sage, ja, weil das ja so viel dann beeinflusst. Manchmal Manchmal denke ich, oh Gott, das ist mir zu viel Verantwortung. Ich kann das nicht tragen. Ich kann nicht die ganze Zeit aufpassen, was ich sage, weil ich Angst habe, dass die jüngere Kollegin das dann auch so übernimmt oder der jüngere Kollege. Ähm, hast du da irgendwie einen, einen Tipp, wie, wie man damit umgehen kann?
1: Ähm, also dazu habe ich jetzt gerade... Zwei Gedanken, weil auf der einen Seite, ich mag echt dieses Sinnbild von, wir, 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 wir malen die Bilder, die wir von den Menschen oder auch von den Situationen haben, in die Köpfe. Also wir projizieren Bilder in die Köpfe der Menschen. Mhm. Das ist ja genau wie, wenn ich mich irgendwie mit positiver Sprache, positiver Kommunikation auseinandersetze. Wenn ich dem Kind sage, zieh deine Jacke an, sonst musst du drin bleiben. Dann hat das Kind in seinem Kopf das Bild, wie es drin bleibt. Wenn ich dem Kind sage, zieh bitte deine Jacke an und dann können wir zusammen rausgehen, dann hat das Kind das Bild im Kopf, wie es rausgeht. Ne? Also deshalb, ich finde dieses, diese Vorstellung, dass das, das Bild, dass das Kind das wirklich vor dem inneren Auge sieht oder die Person, mit der ich eben spreche, dass sie wirklich das, was ich sage, sieht. Ja? Das finde ich auf der einen Seite finde ich, ähm, ja, interessant, das eben sich bewusst zu machen, weil es mich persönlich von alleine so ein bisschen sensibler sprechen lässt. Ja, Auf der anderen Seite, geht da halt das Thema Haltung los. Also, wenn man sich das, das habe ich auch schon häufiger in Fortbildung gehabt, genau wie du es wie gerade gesagt hast, wenn man sich mit sowas beschäftigt, dass man auf einmal Angst hat, oh Gott, das, was ich den ganzen Tag sage, jedes einzelne Wort kann irgendwie über die Jahre in den, in den Köpfen, in den Seelen festgebrannt werden. Am besten sage ich jetzt gar nichts mehr. Aber da geht ja dann das Thema Haltung los. Also, weil ich sage eben die Dinge, die ich denke und die, von denen ich überzeugt bin. Und ähm, wenn ich denke, dass dieses Kind auffällig ist, dann werde ich sagen, dass das Kind auffällig ist. Wenn ich aber davon überzeugt bin, dass das Kind ähm, in dem einen oder anderen Bereich noch ähm, das Recht auf eine Förderung hat oder dass ich das Kind noch unterstützen möchte in dem und dem Bereich oder, oder wie auch immer, dann werde ich das auch so sagen, wenn ich das so denke. Ne? Also das, das finde ich und das ist ganz spannend, du hast jetzt eben gerade schon einmal über irgendwas Gendern an der, an der Seite gesprochen. Ne? Das ist ja dann auch, also, als ich irgendwann beschlossen habe, gerade in Fortbildung oder wie auch immer, ich möchte gerne geschlechtersensibel sprechen, dann ist das erstmal was, was für mich Disziplin ist, wenn ich das vorher nicht gewohnt war. Aber je mehr du dich dann mit dem Thema beschäftigst, also je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ja, irgendwann ging es dann fast nicht mehr anders. Ja, und das ist da ja eben einfach auch so. Du kannst irgendwann, du kannst ja nicht anders sprechen als deine Überzeugungen. Wenn es zur, Intuition wird, wenn du das Bild, was du vom Kind hast, wenn das ein positives Bild ist, ähm, oder von mir aus wenigstens ein neutrales Bild ist, wenn du in der Lage bist, das neutral zu beschreiben, dann wirst du das auch so sagen
0: können. Da geht
1: es für mich los, weil sonst wäre es, glaube ich, wirklich den ganzen Tag ganz schön anstrengend, auf jedes Wort zu achten, was man eben sagt.
0: Ja, ja ich glaube ich glaub auch, das trifft es ganz gut. Ich habe auch an mir selbst gemerkt, dass ich dann irgendwann festgestellt habe, bei, bei so vielen Sachen, die ich lang gesagt habe, wie negativ die eigentlich sind. Ähm, und dann habe ich angefangen, für das alles einfach andere Worte zu finden. Und manche haben gut gepasst und manche haben nicht so gut gepasst. Ähm, aber das macht schon was mit mir, wie du sagst. Ja, Ich male ja mir selbst auch ein Bild. Und das macht unheimlich viel dann äh, aus. Ja. Und ähm, ja, sag
1: ja, ich, ich wollte sagen, weil du, jetzt, weil du jetzt gesagt hast, du hast dir dann mal andere Wörter gesucht. Das, das ist immer so ein bisschen nicht so cool, fancy, sexy, keine Ahnung. Aber ich finde das auch gar nicht so verkehrt, sich echt mal hinzusetzen, um mal Sätze aufzuschreiben und die anders zu formulieren. Mhm. Ähm, also, das, wie gesagt, ist so ein bisschen, ja, hat dann irgendwie auch was von Schule und von Vokabeln lernen. Also, es soll natürlich nicht darum gehen, dann irgendwelche Sätze auswendig zu lernen, aber sich mal damit auseinanderzusetzen, weil. Viele Sätze eben einfach, wie du sagst, die sind wir so gewöhnt, die sagen wir eben einfach, weil wir die so kennen, dann ist es auch manchmal gar nicht so klar, wie so ein Satz eben anders klingen könnte. Und dann ist es meiner Erfahrung nach durchaus sinnvoll, sich echt mal hinzusetzen, zu gucken, was sind so die Sätze, die ich vielleicht stigmatisierend oder wie auch immer abwertend im Alltag sage oder ne, die so ein bisschen negativer irgendwie konnotiert sind, behaftet sind. Ich setze mich mal hin, schreibe die auf und überlege mir mal, wie könnte ich denn das, was ich in dem Moment eigentlich sagen möchte, wie könnte ich das rüberbringen, auf eine andere Art und Weise. Das übrigens finde ich auch ganz oft so. Erstmal der erste Schritt, was will ich in dem Moment eigentlich sagen, worum geht es mir denn jetzt eigentlich gerade, brauche ich gerade von meiner Kollegin, von meinem Kollegen irgendwie Trost oder was auch immer, wenn ich gerade eine schwierigere Situation hatte, kann ich dann vielleicht auch einfach das sagen, mir steht es gerade bis oben hin, ich kann nicht mehr, kannst du mich mal kurz irgendwie hier auffangen? muss ich dann vielleicht gar nicht darüber sprechen, was mit dem Kind gerade gewesen ist. Ne? Also warum sage ich eigentlich die Dinge, die ich gerade sage? Worum geht es mir? Was ist denn dann da wichtig? Also all diese Fragen sind eine ganze Menge, aber die kann man sich wirklich mal stellen und sich das echt auch
0: aufschreiben. Ja, ja ich finde, da wird jetzt wieder ganz, ganz gut deutlich, dass es oft ja dann wieder eigentlich mit mir selbst was zu tun hat. Ne? wie, wie immer halt
1: <lacht> ja, na klar, total weil wie gesagt, warum erzähle ich das Kind ist, ist auffällig, ist es ist schwierig ne? was bedeutet das für mich, geht es jetzt darum ähm, wir brauchen irgendwie ein passendes Angebot, wir müssen uns irgendwie noch was überlegen oder merke ich, ich komme an meine Grenzen ähm, also worum geht es eigentlich, warum erzähle ich gerade das von diesem Kind, warum spreche ich so über dieses Kind ne?
0: hm. jetzt möchte ich es einmal andersrum mhm. Einmal andersrum angehen. Also ich habe eine Kollegin, die vielleicht das immer sagt, die vielleicht, also immer ist jetzt auch wieder so ein Wort, ne? Aber wenn die jetzt wirklich zu 90 Prozent von irgendeinem Kind sagt, das ist total schwierig, super schwieriges Kind, super anspruchsvoll, also super anstrengend und also pff, auffällig, da und da und da, hast du gesehen, ja? Und dann fällt mir das auf, wie oft sie das macht, und dann gehe ich davon aus, vielleicht hat es was mit ihr zu tun? Sie ist gerade damit überfordert. Sie kann es gerade nicht. Was, was kann ich dann tun?
1: Ja, ähm, gute Frage, finde ich auch wieder nicht ganz so einfach zu beantworten, weil ich auch da trotzdem immer sagen würde, dass man sich selbst erstmal klar werden sollte, welche Rolle man hier übernehmen möchte und sich eben auch bewusst darüber sein, wenn ich da jetzt hingehe und da jetzt anfange, irgendwie ähm, bei der anderen Person anzusetzen, dass das was auswirken wird. Ja? Also, dass ich dann damit in einer bestimmten Rolle bin. Das finde ich schon wichtig, dass ich mir dann da im Vorhinein klar bin, wenn ich das mache und eben auch wirklich zu gucken, bin ich dazu bereit, kriege ich das hin. Ne? Ähm, denn wir müssen da auch, finde ich, als Fachkräfte nicht in jede Situation selbst eben reingehen. Es würde auch immer noch die Möglichkeit geben, ich spreche da mal, ohne das jetzt irgendwie zu, zu petzen oder wie auch immer, ich spreche da mal mit Leitung drüber und wir wollen mal in der ganzen Teamsitzung darüber sprechen. Also das finde ich immer ähm, einen Weg, den man nicht vergessen sollte. Also ich finde, es ist nicht, spreche ich es an oder spreche ich es nicht an, sondern zu gucken, was ist für mich der Weg. Ne? Ähm, und diese, diese Rollenklarheit in dem Moment. Möchte ich vielleicht ähm, riskieren, dass meine Kollegin in dem Moment das Gefühl hat, dass ich sie hier irgendwie ähm, belehren möchte oder sowas. Mhm. Ja. Finde ich wichtig an der Stelle, ähm, sich das als erstes klarzumachen. Und ansonsten würde ich da ähm, vermutlich hingehen und erstmal nachfragen, was findest du denn so schwierig oder was ist denn so auffällig? Ähm, und wirklich dann auch so ein bisschen in die Richtung zu fragen, was, was heißt das für dich oder für uns, eben im Alltag mit diesem Kind umzugehen? Ne? Ähm, also eher in Richtung beschreiben statt zu bewerten, also neutral betrachtet, was, was ist denn so schwierig und dann eben zu gucken, gut, das und das beobachten wir im Alltag, die und die Situation wird schwierig und dann eben in Richtung Lösung zu denken, also was was heißt es für uns, was ist dann unser unsere Herausforderung in dem Moment und wie können wir denn jetzt damit umgehen, also so in die Richtung dann immer, ich würde nicht hingehen und sagen, hier was du sagst, äh, finde ich blöd. Würde ich so jetzt erstmal nicht machen. Und
0: eigentlich, Britta, denke ich, du bist nur überfordert. Und du bist so blöd. Und was hast du hier eigentlich verloren? genau ne? Also Und mit dem anderen Kind kannst du ja auch nicht.
1: Siehst du mal. So. Also von daher, ich gut, glaube, ich glaube, das ist irgendwie klar, oder vielleicht ist es auch gar nicht so klar, dass man, dass man sich das überlegen sollte. Ich meine, auch den Weg kann man gehen, wenn man den gehen möchte, ja. Und es kommt auch auf das Verhältnis natürlich drauf an. Es gibt bestimmt auch die Situation in Teams, dass ich hingehen kann, wenn ich da eine gute Beziehung habe, dass ich sagen kann, hier, guck mal, äh, mir ist das jetzt aufgefallen, äh, dass du das und das gesagt hast. kann es sein, dass es für dich gerade bedeutet, ne, dass du eigentlich damit total überfordert bist. Also auch das muss man ja nicht so plakativ, irgendwie, wie wir das jetzt gerade gesagt haben, machen. Auch das kann man ja aber natürlich machen. Ne? Es kommt echt immer total drauf an, wie man, wie die Situation ist, wie man sich selbst damit fühlt. Aber so hinzugehen, zu versuchen, erstens, wie können wir diese, diese wertenden Aussagen, wie können wir die in eine beobachtende Aussage eben verpacken? Also was genau passiert hier? Was heißt es für uns im zweiten Schritt? Und im dritten Schritt, wie können wir denn damit jetzt umgehen? Mhm. Und in die Richtung finde ich eigentlich, kann man meistens ganz gut fragend. Lenken, dass man irgendwie dann dahin kommt. Ob man dann selbst noch sagen möchte, so, dann können wir das ja gleich so aussprechen. Wir müssen ja dann nicht sagen, das Kind ist irgendwie schwierig. Ja, ist auch eine Entscheidungsfrage. Ne? Aber wie gesagt, das, das wären so die Dinge, die ich beachten würde in so einem Moment. Auch da leider, es gibt nicht das Patent, Patentrezept, wie man so eine Situation angehen kann.
0: Ja, es hängt auch immer, glaube ich, davon ab, wie, wie gut man sich schon kennt im Team, oder?
1: Ja, eben, auf jeden Fall. Ne? Ähm, wenn ich irgendwie abschätzen kann, wie reagiert die Person auf mich ne, in dem Moment. Wobei ich das schon immer, also wir können häufig ganz gut abschätzen, wie wird diese Person das auffassen, was ich sage. Aber wir wissen es halt auch nie. Vielleicht ist das auch eine Kollegin, mit der ich total gut kann und wir können normalerweise total gut offen über ganz viele verschiedene Dinge sprechen. Jetzt ist aber heute Morgen, ähm, keine Ahnung, ihre Katze krank geworden, deshalb ist sie schlecht drauf. Und dann, oh ja, So. Ne, ist mir vor kurzem sind. passiert. <lacht> wenn wir hier unter, unter Katzenleben sind, ähm, so können wir uns vorstellen, dann sind wir vielleicht schlecht drauf. Ne? Grundsätzlich angespannte Situation und dann ähm, kommt jemand und, und ähm, redet so mit einem, dann kann das auch sein, dass man dann in dem Moment nicht gut damit zurechtkommt. Ne? Also das können wir ja einfach nie wissen, wie das bei der anderen Person ankommt. Deshalb ja, immer eben sensibel sein. Ne? Oder eben auch einfach sagen, ich, ich weiß es nicht, ich nehme deine Reaktion aber auch total in Kauf. Mir ist es so wichtig, dir das jetzt klar und deutlich zu sagen, dass mir total egal ist, ob du mich danach doof findest. Auch eine Möglichkeit ist halt die Frage, wie weit das dann hilfreich ist. Also wenn, wenn ich so irgendwie mit, mit Druck oder Vorwürfen ankomme, erreiche ich ja doch meistens so eine abwehrende Haltung irgendwie oder einen Gegenangriff. Aber du sagst doch selber immer das und das und das finde ich blöd, ist die Frage, wie hilfreich das sein kann.
0: Und ähm, wenn es jetzt schon so geworden ist, und man zickt sich da jetzt schon, ah, zickig ist blöd. Ich möchte nicht zickig sagen, man mhm. streitet sich da jetzt. Mhm. Ähm, wie, wie kann ich denn dann wieder rauskommen? Also gibt es zu jedem Punkt die Möglichkeit zu sagen, ich gehe wieder zurück und gehe wieder eher, eher in das, was ich beobachtet habe? Oder ist es irgendwann ums Eck?
1: Ich habe die Frage jetzt, glaube ich, nicht so ganz verstanden.
0: Also, also mal angenommen, ja, also mal angenommen, da, da streiten sich jetzt zwei, die, die, die eine hat jetzt irgendwie gesagt, boah, du bist ja total überfordert mit der Situation, mhm. die andere sagt, nein, das stimmt überhaupt nicht und du hast doch selber gesagt das und dann schaukelt sich das irgendwie so hoch. Kann ich dann oder können die beiden an jedem Punkt in dieser Diskussion sagen, okay, lass uns nochmal jetzt einfach anschauen, was haben wir denn wirklich beobachtet, weil das führt hier ja gerade auch zu nichts oder ist es irgendwann einfach zu spät? Die Möglichkeit besteht immer.
1: Die Möglichkeit besteht immer. Ich würde sagen, dass es das nicht oft funktioniert, wenn man sich dann schon so aneinander hochgeschaukelt hat. Aber die Möglichkeit besteht immer zu sagen, guck mal hier, ne, einmal kurz gedanklich aus der Situation rauszugehen, von außen drauf zu gucken, Moment mal, was machen wir hier eigentlich gerade? Irgendwie sind wir jetzt hier in eine Diskussion geraten. Uns geht es doch beiden hoffentlich eigentlich darum, irgendwie zu gucken, wie wir hier bestmöglich mit den Kindern umgehen können. So. Auf jeden Fall, die Möglichkeit ist immer da, Dafür gehört dann eben, äh, dazu gehört dann eben ein gewisses Maß an Reflexionsfähigkeit schon in dem Moment, also nicht erst, wenn das vorbei ist, wobei auch das natürlich möglich ist, dann ist das irgendwie eskaliert und man ist dann irgendwie schreiend, sind äh, beide ihrer Wege gegangen und dann kann man später nochmal drüber sprechen, was war da eigentlich los, also selbst das geht ja irgendwie noch, aber ich kann in dem Moment natürlich... Das ist möglich, dass ich in dem Moment einmal von draußen auf die Situation gucke und sage, Moment mal, was machen wir hier? Oder auch zu sagen, okay, das war jetzt eigentlich überhaupt nicht meine Absicht. Ich wollte mich jetzt hier auch überhaupt nicht mit dir streiten. Mir war es gerade wichtig, dass wir einmal darüber sprechen können. Ja? War nicht meine Absicht, dich anzugreifen. Tut mir leid, wenn du das so aufgefasst hast. Ähm, ne? Mir geht es aber vor allem eben darum, wie sprechen wir über dieses Kind? Die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Mhm. Ich,
0: <lacht> ich habe auch vorhin überlegt, dass es ja auch verschiedene Arten gibt, ähm, Dinge anzusprechen. Ich könnte ja auch sagen, also ich könnte ja auch in die Einfühlung gehen quasi und ähm, der Kollegin sagen, boah, also das war jetzt schon eine heftige Situation. Ich würde mich jetzt, ich wäre damit überfordert. Das würde Ach, ja jetzt der Kollegin eröffnen, zu sagen, ja stimmt, so, so geht es mir auch.
1: Ja, total, ne? total schöne Idee, auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, für dich war das in dem Moment echt heavy. Für mich an deiner Stelle wäre es auf jeden Fall. Mhm. Ja. ja, einladen, ne? einladen irgendwie mal zu gucken, spiegeln. Boah, ich merke auch gerade, dass es dich total, dass es dich aufgewühlt hat, gerade die Situation.
0: Ne? Ja.
1: Was ist denn los? Was, was war hier gerade für dich so
0: aufgewühlt
1: ja. so cool oder sowas? Ja, auch das ist eine Möglichkeit.
0: Ja. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie wir jetzt von der Arbeit am Kind hierher gekommen sind. <lacht>
1: <lacht> äh, ich aber, Ahnung. <lacht>
0: <lacht> aber ich finde es total spannend, weil ähm, ich befasse mich so viel einfach mit Kommunikation und mir gelingt es auch nicht immer. Und ich habe einfach auch Tage, wo ich so denke, nee, ich habe jetzt aber keinen Bock, hier groß drauf zu achten, wie ich was sage. Manchmal haue ich Sachen einfach raus, wie, wie sie halt dann sind. Ja? Das, und ich glaube, man, man kann es auch nicht immer richtig. Das hat mal ähm, das hat mal auch jemand gesagt, die meinte so, boah, Fia, ich mag deinen Podcast so gerne und ich höre hör mir das so gerne an, aber ich kann diese ganzen Ansprüche, ich kann das manchmal nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, also ich finde, das
1: finde ich total schön, finde ich auch nachvollziehbar. Ähm, ich finde es immer wichtig, niemand von uns muss perfekt sein. Ja? Es ist schön, wenn wir alle irgendwie immer mal wieder drauf schauen, was wir eigentlich so machen, gerade zu dem Thema Kommunikation, wie unsere Sprache eben so wirkt. Auf jeden Fall. Ich finde ganz, ganz wichtig ist bei dem ganzen Thema immer die Authentizität. Also wenn ich jetzt anfange, Sachen zu sagen, weil ich irgendwie in einem Podcast gehört habe, dass ich das doch jetzt sagen soll, finde ich das relativ sinnfrei, weil dann wird es mhm. nicht funktionieren, um das Wort mal zu benutzen. Ne? Dann wird es nicht die Wirkung haben, die ich mir erhoffe. Also ich, wenn ich ehrlich bei dem bin, was ich sage, dann ist es auch nicht, finde ich, nicht immer wichtig, welche Worte ich exakt verwende. Ne? Wenn ich ehrlich bin und die Haltung dahinter ich sage mal in Anführungszeichen, passt, das ist schon, mal, ist schon mal ein erster Schritt. Und ansonsten finde ich, wenn ich feststelle, ich sag vielleicht auch mal Dinge wie wir alle, die irgendwie nicht genauso dem Anspruch entsprechen, den ich irgendwie an mich habe, die das nicht erfüllen, die meine ganzen Erwartungen auch an mich selbst nicht erfüllen, natürlich irgendwie erstmal nicht allzu streng mit sich selbst zu sein. Und was ich häufig sage, ist, wenn mir jetzt auffällt, ich habe irgendwie was gesagt, was ich eigentlich nicht sagen möchte, danach nicht zu denken, ach Mist, jetzt habe ich ja wieder was total Blödes gesagt, sondern zu sagen, ach guck mal, ist mir jetzt aufgefallen, dass ich das gesagt habe. ja. Und vielleicht ist es noch ein zweites, ein drittes, ein siebtes, ein 78. Mal, dass es mir auffällt, ach jetzt habe ich schon wieder gesagt, das Kind ist irgendwie schwierig. Ich arbeite am Kind. Genau, ist das so. Ähm, ne, vielleicht fällt es mir 87 Mal irgendwie auf und irgendwann merke ich so, äh, jetzt sage ich es anders. Also dieses Erkennen von Sätzen, die vielleicht nicht unbedingt die Wirkung haben, die wir uns erhoffen, das ist schon mal so ein ganz, ganz riesengroßer erster Schritt. Und ich glaube, wie gesagt, das Ganze ist ein Prozess. Ne? Also wir, die meisten von uns, ich sage nicht wir alle, die meisten von uns sind wahrscheinlich mit so einer Art von Sprache, mit diesen Floskeln, mit Adultismen, mit was auch immer. Damit sind wir aufgewachsen. Das ist für uns die normale Art zu sprechen, die intuitive Art zu sprechen. Und alles, was wir daran verändern möchten, das ist meiner Meinung nach ein Prozess. Und das kann auch, auch ein Prozess, der über, über viele, viele Jahre irgendwie geht. Es sind auch nicht ein paar Monate, dass ich sage, ich setze mich damit jetzt mal irgendwie hin. Das alles kann immer ein Anstoß sein. Und ansonsten ist das ein Prozess, der verläuft dann in die Richtung, die ich mir vorstelle, wenn ich weiß, warum ich das mache, warum es mir wichtig ist, positiv zu sprechen, warum es mir wichtig ist, sensibel zu sein, geschlechtersensibel zu sprechen oder wie auch immer. Wenn ich weiß, warum ich das alles mache, dann wird mir das alles nach und nach auffallen. Dann wird es mir auch auffallen, wenn das andere Menschen machen. Das finde ich auch ganz spannend. Das ist ja auch so ein, so ein Übungsplatz irgendwie, wenn ich höre, wie sprechen andere. Und dann wird das nach und nach kommen. Ich denke nicht, dass irgendjemand den Anspruch haben sollte, das alles von heute auf morgen umzusetzen.
0: Ich kann noch mal ein Beispiel überbringen. Mir ist aufgefallen, also gerade, wo ich auch angefangen habe zu gendern, und auch also im Privaten das zu machen, da mache ich das noch nicht unbedingt mit diesem Innen hintendran, sondern sage ich halt Erzieherinnen und Erzieher zum Beispiel, weil Leute echt noch schlucken, wenn man das so im, im normalen Leben das so sagt. Vielleicht schlucken sie auch, wenn ich es im Podcast sage, aber da sehe ich es halt nicht. Ähm, ja. Und da ist mir dann aufgefallen, dass es mich schon ein bisschen gestört hat eine Zeit lang, wenn andere Leute das halt nicht machen. Ja. Also, ja, oder oder jetzt auch gerade, ähm, wenn ich wenn ich halt nicht sage, das Kind ist schwierig, sondern wenn ich sage, oh, das, das Kind hat vielleicht heute selbst einen ganz anstrengenden Tag oder so, ja. Also es ist ja einfach eine andere Sichtweise, wo, wo man nochmal so ganz anders beleuchten kann, was könnte jetzt der Grund für ein Verhalten vielleicht sein. Ähm, und dann hat es mich eine Zeit lang richtig hart gestört, wenn Leute das nicht machen, ja, wenn denen einfach das nicht aufzufallen scheint, was, was sie da machen. Und ich, ich übe das noch, jetzt gerade beim, beim Gendern einfach zu sagen: Naja, ich habe das halt für mich als was erkannt, was ich wichtig finde und was ich gerne machen möchte, aus Gründen. Man kann mich auch nach diesen Gründen fragen und dann werde ich das erklären. Ähm, aber ich muss halt genauso akzeptieren, wenn es jemand nicht für wichtig hält. Und da hänge ich noch so ein bisschen fest. Vielleicht geht es an und auch so, vielleicht kannst du da irgendwie einen Impuls noch geben.
1: Also, erstens mal geht das mir auch genauso. Ich merke das jetzt immer schon an so vielen Stellen. Hier geht so ein Zoom-Meeting los und dann steht da der Moderator, lässt sie in Kürze eintreten. Und ich denke, ich weiß zufälligerweise, dass das eine Moderatorin ist. Ne? Die ist ähm, sich auch so identifiziert, ja, total. Ja, also, so, ja. Mhm. Ähm, also, mir fällt das auch, äh, ja, total, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, gerade wenn. Ich, ich Fortbildungen ganz viel, also Thema Kommunikation ist da ja irgendwie immer der Hauptbestandteil meiner Fortbildungen und deshalb spreche ich natürlich irgendwie auch mehrfach in der Woche mit Menschen darüber und auch das sensibilisiert natürlich total, was auch nicht heißt, dass ich immer alles perfekt genauso mache, wie ich das gerne hätte, aber deshalb bin ich einfach allein schon total sensibel, weil es immer zu meinem Arbeitsalltag gehört, darauf zu achten, wie die Menschen um mich herum sprechen. Ähm, ich kann das total gut nachvollziehen. Ähm, also auf der einen Seite ist es ja auch zu akzeptieren, für andere ist es nicht wichtig, weil für andere sind auch andere Dinge, die mir wichtig sind, nicht so wichtig. Ja, das ist das eine. Ist aber, finde ich, für mich doch auch schwierig, weil ich ähm, dann glaube, dass in der Arbeit mit Kindern ähm, einige Dinge für alle Fachkräfte wichtig sein sollten. Ja, also wenn die dann auf eine, auf eine abwertende Art und Weise sprechen, dann ist es schwer zu sagen, naja, es ist dir halt nicht wichtig. Ähm, finde ich schwierig. Ich sehe dann immer so den, den Punkt von auch den anderen Menschen, aber zuzugestehen, dass das ein Prozess ist. Mir selbst klar zu klarzumachen, ich habe vor fünf Jahren auch anders gearbeitet, anders gesprochen, als ich es heute tue. Vielleicht haben mich damals Leute schon so angeschaut und irgendwie gedacht, hey, wie redeten die, was, was sagten die da? Irgendwann war das vielleicht auch alles noch nicht so ein, so ein großes Thema, aber wer weiß es. Ja, Also da waren vielleicht auch schon Menschen, die irgendwie meine Art zu arbeiten, meine Art mit anderen Menschen umzugehen, kritisiert haben. Ähm, jetzt bin ich an einem anderen Punkt und das möchte ich anderen Menschen auch zugestehen, dass sie eben durch diesen Prozess gehen dürfen. ja. Und da eben wieder zu gucken, was ist, was ist meine Rolle, inwieweit ähm, kann ich da mal einen Anstoß machen. Das heißt, entweder eben mit den Menschen ins Gespräch darüber zu gehen. Hier Mir ist das total wichtig. Ähm, ich möchte gerne in Zukunft darauf achten, in der Arbeit mit Kindern da und darauf zu achten, magst du mitmachen, wollen wir das zusammen machen, irgendwie so. Ne? Das kann ich natürlich machen, die einzuladen, Angebote zu machen. Ich kann auch sagen, ähm, auch da wieder ne? so einen Weg, der jetzt eigentlich für mich nichts mit, ich ziehe mich da irgendwie aus der Affäre zu tun hat. Aber auch da kann ich sagen, ich gehe mal zur Leitung und sage, wir machen mal eine Fortbildung zum Thema Kommunikation. Dann wird automatisch sensibilisiert. Aber natürlich auch da sind wir nie sicher, dass, dass das bei den anderen Menschen das bewegt, was das bei uns eben tut. Ne? Klar, ähm, wir können da meiner Meinung nach nur immer wieder Angebote machen, Anstöße geben, sensibilisieren und von uns erzählen. Und mit einem Vorbild vorausgehen irgendwie, also weil auch das kennt man ja vielleicht auch, wenn man viel mit, mit bestimmten Leuten zu tun hat, dann übernimmt man ja durchaus auch mal so, so Sprachmuster oder Redewendungen oder sowas. Wenn ich selbst gucke, dass ich positiv spreche, eben auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen, ähm, das färbt ja eben vielleicht auch ab oder es zeigt auch, es ist ein ganz schönes Gefühl, wenn so mit mir gesprochen wird, das möchte ich eigentlich auch so weitergeben. Mhm.
0: Und, da, und das drückt ja dann wieder die Haltung aus. Ja? Das ist ja dieser Kreislauf, den, den das ganze Ding irgendwie hat. Ja. Ja, ja. ja ich habe mir jetzt bis hier zwei Sachen mitgenommen. Das eine ist, einfach zu gucken in solchen Situationen, wo ich vielleicht in einen, in einen Konflikt da kommen könnte, einfach zu schauen, okay, welche Rolle möchte ich einnehmen? Ähm, und mir darüber bewusst zu sein, dass wenn ich bestimmte Dinge sage, dass das was mit, mit der anderen Person machen wird, unweigerlich. Und dass ich mir dann überlege, was mein Weg eben sein kann und dann das Ganze eher zu beschreiben, wie zu bewerten. Das wäre so das eine. Und das andere ist für mich jetzt so, ähm, mir darüber bewusst zu werden, was überhaupt meine Haltung ist oder was, was ich gerne hätte, was meine Haltung ist und dann zu überlegen, wie kann ich das am besten ausdrücken?
1: Ja, das, das also fasst auch schon mal ganz schön zusammen.
0: Klingt auch nach einem ganz guten
1: Katalog, mit dem man rausgehen kann. Aber genau, ich bin dann auch so zu dem Zweiten. Auch da wieder, ich bin echt eine totale Freundin von sich, Sachen aufzuschreiben. Was ist mein Ziel? Was möchte ich vermitteln mit meiner Arbeit? Was möchte ich bewirken? Was möchte ich bewegen? Und was sind Sätze, die einfach so total im Großen und Ganzen irgendwie dazu passen? Ja. Mhm du schaffst das, ich glaube an dich oder, oder, oder wie auch immer, so total, wie gesagt, einfach mal völlig theoretisch sich da selbst so ein Bild in den Kopf zu malen, was da eben an Sprache, wie Sprache zu diesem Thema klingen kann, ja. Ähm, ja Finde ich eine, eine, eine wichtige Voraussetzung, sich das am, am Anfang mal klar zu machen, was passt zu dem, was ich denke.
0: Ja. Ja, und wir haben ja hoffentlich, also ich weiß, es sind noch nicht in allen Kitas, aber in vielen gibt es ja auch eine Vor- und Nachbereitungszeit. Und das nutze ich zum Beispiel ganz viel ähm, auch für solche Sachen. Ja. Es muss nicht immer ähm, irgendwie noch eine Seite fürs Portfolio sein oder noch ein Elterngespräch oder so, sondern es darf auch mal sein, dass ich was reflektiere. Hoffe ich. Ich hoffe, dass das in allen Kitas irgendwie so... Ähm, so klar ist, dass man halt auch Zeit zum Reflektieren braucht. Gerade in diesem Beruf, wo es so wichtig ist, äh, zu gucken, was gebe ich denn den Kindern mit am Ende. Wenn wir an der Entwicklung beteiligt sind, dann dürfen wir uns ja auch selbst weiterentwickeln. Arbeit an mir. Genau. <lacht> das ist auch in dem Moment.
1: Ähm, ja, das... Und dazu finde ich auch noch, ich meine, das kommt natürlich wieder auf das Team an, jeder einzelnen Person, sich da irgendwie Verbündete zu suchen und zu sagen, wir machen das mal zu zweit, weil ich meine, wir wissen wahrscheinlich auch alle, dass es am schwierigsten ist, seine eigenen Worte ähm, zu beobachten irgendwie. Ne? Also ich habe da schon total... Ähm, ich finde, witzige Ideen ähm, irgendwie gehört aus Teams, die dann irgendwie sagen: Also, okay, immer wieder, wenn du irgendwie doch was, was so negativ formulierst, was man irgendwie positiver machen könnte, dann ähm, schubse ich dich einmal irgendwie mit dem Finger an der Schulter an oder, oder wie auch immer, ne? also dass man sich so oder irgendwie, wir malen uns irgendwo einen Punkt irgendwo hin. Also so, ähm, es ist natürlich total cool, wenn man das zu zweit machen kann. Ähm, dabei ist es natürlich wichtig, dass man sich da auch im Vorhinein gut abspricht. Also dass man auf einmal nicht in so eine ähm, Zeigefinger-Mentalität irgendwie kommt. Du hast jetzt aber schon wieder das gesagt. Du hast jetzt aber schon wieder das gesagt, sondern dass man sich das gemeinsam eben vornimmt, dass es dann auch klar ist, wieso man sowas dann thematisiert und anspricht. Und das hat finde ich auch immer so. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob du das kennst. Ähm, wenn man irgendwie keine Ahnung, man hat vielleicht gerade irgendwie zu Hause Stress und ist irgendwie. Vielleicht streitet man sich auch gerade mit wem auch immer man zusammenlebt ähm, und dann klingelt irgendwie jemand, der gerade ein Paket vorbeibringt oder sowas, und dann schafft man es irgendwie gut, sich zusammenzureißen. Ja, mhm. dann auf einmal hat man das Ganze <lacht> im Griff. <So>. Hallo! Und, <lacht> genau, nichts so, ist alles super hier bei uns. Ähm, diesen, <lacht> diesen, ähm, diesen Mechanismus, den kann man sich auch so ein bisschen selbst eben herholen. In so einem Team, finde ich, wenn ich so meine Kollegen, Kolleginnen als eine selbstgewählte Kontrollinstanz nutzen kann, also ist das nachzuvollziehen, also dass ich eben sage, ich... ich ich habe jetzt meinem Team irgendwie gesagt, ab morgen möchte ich darauf achten, wie ich über was auch immer spreche. Ah, jetzt gucken die mir die ganze Zeit zu und die hören die ganze Zeit, wie ich spreche. Jetzt konzentriere ich mal, jetzt reiße ich mich mal zusammen. Also wie wenn der Mensch mit dem Paket dann irgendwie reinkommt. Ich möchte jetzt hier auch auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen werden, also kriege ich das auch hin. Ja, also so kann man eben auch, wie gesagt, das bitte immer gerne im Team so kommunizieren, dass das dann eben nicht mit so Vorwürfen einhergeht. Aber finde ich eine total wirkungsvolle Art und Weise, das eben gemeinsam anzugehen. Und es muss ja auch gar nicht das ganze Team sein. Ne? Also idealerweise machen wir sowas mit einem ganzen Team, aber das kann ja eben auch einfach eine Person sein oder zwei, mit denen man da mal gemeinsam drauf
0: achtet. Das finde ich, find ich einen total guten Tipp, weil ich glaube, es ist wirklich einfacher, sich, sich so zusammen einmal. Auszutauschen. Und das ist ja lustigerweise was, was ich auch im Podcast immer wieder sage. Ähm, bei mir geht es ja viel um, ja gerade um, um Adultismen und so weiter und dass, dass Leute eben gewohnt sind, auf eine bestimmte Art und Weise über Kinder zu denken oder von Kindern zu sprechen und ähm, manchmal sind wir uns da nicht so drüber bewusst und manche Leute handeln über Jahre einfach höchst gewaltvoll und, und ähm, Einfach nicht so, wie es, wie es sein sollte, nicht so, wie, wie ich mir das wünschen würde. Und dann gibt es vielleicht eine Person im Team, die das blöd findet und die gerne anders handeln würde, aber weil die anderen so laut sind und die wissen voneinander, dass es sie gibt und die kriegen diesen Rückhalt voneinander, ähm, weiß diese andere Person nicht, dass es vielleicht noch eine gibt, die auch so denkt wie sie. Und das ist das, was ich dann auch immer eben sage, sucht euch die eine Person und werdet gemeinsam laut dagegen, weil dann ist es halt viel leichter irgendwie. Und im Grunde ist das ja genau das gleiche Ding. Ne? Ja, auf jeden Fall, genau. Ja, Voll schön. <lacht> ich freue mich sehr. Jetzt gucke ich noch mal hier kurz auf meinen, ich habe hier mir Aufschriebe gemacht, aber ich glaube, ich habe jetzt alles zusammengefasst, was ich sagen wollte. Wäre dir zum Schluss noch irgendwas wichtig, ähm, was du noch nicht gesagt hast?
1: Ähm, nö, ich glaube, es gibt jetzt nichts, was, was noch nicht gesagt wurde, was unbedingt wichtig ist. Ich würde vielleicht trotzdem am Schluss echt nochmal wiederholen wollen, dass man sich nicht verrückt macht bei der ganzen Sache. Dass man echt nicht mit dem Anspruch losgeht, ich muss es morgen so und so machen. Sondern, dass man sich darauf freut, auf diesen... Prozess, sich auf diesen Weg zu machen, vielleicht gemeinsam sich da auf den Weg zu machen ähm, und dass man das mit natürlich mit einem Ziel, mit einem Plan macht und sagt, ich freue mich, wenn ich das irgendwann so und so hinkriege, ähm, aber dass man sich dabei, dass man auch den Prozess irgendwie genießt und sagt, ach cool, mir ist gerade aufgefallen, dass ich da irgendwie Quatsch geredet habe, ähm, statt dass man sich verrückt macht und Druck. Ja. Das ist immer wichtig. Vielleicht, ja, deshalb würde ich das nochmal wiederholen und mitgeben wollen.
0: Voll schön. Ich finde es sehr gut. Wenn ich jetzt bei dir einen Online-Kurs kaufen möchte, wo kann ich das denn tun?
1: Ähm, ja, das kann man ähm, auf meiner Website machen, ähm, ja. www.hannavasiliades.net ähm, und da gibt es so zwei verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es so ein Angebot für dich, das ist eher was für Einzelpersonen. Da sind zum Beispiel die Online-Kurse, mein Newsletter, mein kostenloser ähm, und so ein paar Dinge. Und dann gibt es aber natürlich auch, wenn ich jetzt vielleicht als Team sage, ähm, ich möchte mit der Hanna zusammenarbeiten, dann gibt es da den Reiter für Teams. Da gibt es da die verschiedenen Angebote und ansonsten natürlich, wo wir uns auch getroffen haben, auf Instagram, ähm, oh Gott, ich heiße Punkt glaube ich ähm, ganz einfach ähm, im Rahmen der Möglichkeiten genau, da gibt es auch immer alle möglichen Infos zu aktuellen Projekten, ich weiß jetzt gar nicht, wann der Podcast rauskommt, Ende August gibt es meinen Online-Kurs zur gewaltfreien Kommunikation genau
0: gut ähm, dann werde ich das auf jeden Fall nämlich alles noch da unten verlinken und dann finden dich Menschen wenn sie dich finden möchten das wollen manchmal Leute nach Podcasts. Das ist total <lacht> schön, wenn man so eine Rückmeldung kriegt. Also schreibt uns gerne. Ähm, ja, Hanna, ich fand es ein total schönes Gespräch. Ich kann freue ich mich nur zurückgeben. So Gut. Ja, total schön, hier mal auch am Anfang so gemeinsam so
1: zu brainstormen. Das finde ich auch ganz schön. Also auch, ich mag das total gerne. Ähm, auch irgendwie, es gibt ja auch nicht immer nur schwarz und weiß. Es ne? ähm, ja. gibt immer verschiedene verschiedene Wege, verschiedene Möglichkeiten. Das finde ich finde ich cool. Sie ist auch so gemeinsam, so eine ne Frage vielleicht anzunähern.
0: Ja, ja. ja das finde ich auch. Ich danke dir sehr. Ich freue mich drauf, mit dir in Verbindung zu sein. Und ähm, ja, wer weiß, was sich da noch alles ergibt.
1: Ja, gleichfalls. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Schön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, du konntest dir etwas aus dieser Folge mitnehmen und vielleicht ist dir aufgefallen, dass Hanna und ich am Anfang der Folge, am Anfang von unserem Gespräch etwas gemacht haben, was wir jetzt am Ende als Tipp mitgeben. Und zwar such dir einen Buddy. Das sage ich ganz oft oder habe das am Anfang auf jeden Fall total oft in diesem Podcast gesagt. Such dir jemanden, mit dem oder mit der du dich über die Themen austauschen kannst, die dich bewegen in deinem Alltag in der Kita. Such dir jemanden, der oder die vielleicht ähnliche Ansichten hat über Erziehung, über was brauchen Kinder, wenn sie mal groß sind, darüber, welche Begrifflichkeiten wir vielleicht verwenden möchten und welche vielleicht nicht. Und dann tauscht euch darüber aus, reflektiert ein bisschen, findet vielleicht gemeinsam eine Lösung. Das macht, also mir macht es total Spaß, wir können das auch gerne in der Facebook-Gruppe machen, wenn du sagst, ich finde da bei mir irgendwie niemanden und ich weiß nicht, wer. wir, wir haben es noch nicht so richtig rausgefunden, dann lass uns da gerne in der Facebook-Gruppe drüber brainstormen und dann möchte ich noch ein ganz kleines bisschen unbezahlte Werbung machen für Hannahs Kurs, den Konfliktlöser, da geht es um gewaltfreie Kommunikation. Und ich glaube, dass der richtig gut ist, weil ich einfach Hanna auch schon eine ganze Weile auf Insta folge und sehe, was sie macht. Und es ist super. Und ich glaube, die Anmeldung müsste jetzt demnächst wieder geöffnet sein. Das kann sogar sein ab heute. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall findet der Kurs ab Ende August statt und geht dann ein paar Tage. Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Am besten, du gehst auf ihre Website. Ich werde das alles hier unten verlinken oder du schreibst ihr selbst auf Instagram oder auf Facebook und dann wirst du alle Informationen dazu bekommen. Ähm, ja, wie ich ja schon gesagt habe, ich liebe Online-Kurse. Ich finde es mega cool. Mm, ja, ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie auf Insta teilst, auf WhatsApp, auf Facebook, überall hin verschick sie mit der Post, wenn das irgendwie möglich ist, an Leute, von denen du denkst, die interessiert das vielleicht auch und die haben vielleicht Bock, das zu hören, weil das am Ende natürlich dabei hilft, dass die naive Welt noch viel mehr HörerInnen bekommt und das hilft am Ende der Mission, mehr Empathie in die Kitas zu bringen und mehr Verständnis für Kinder und für Kindheit. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Eigentlich nichts mehr. Wir hören uns nächste Woche. Ich weiß noch nicht, zu welchem Thema. Ich habe eine breite Sammlung und kann mich immer nicht so genau entscheiden. Also wenn du einen Wunsch hast, dann schick mir den gerne äh, auf einem der Kommunikationswege, die ich hier schon jetzt mehrfach, glaube ich, genannt habe. Und ja, lass mich auch gerne wissen, wie dir jetzt diese Folge gefallen hat. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.